0: السلام عليكم معكم ماجد دوحان ومرحبا فيكم في أول بودكاست من غين والمقدم من مدونة اعواد قش المتخصصة بالعلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية في هذا البودكاست بنخصص كل حلقة لمناقشة كتاب في هذه التخصصات سواء عن المنطقة العربية أو الكاتب منها وبنتعرف أيضا على الكاتب والطريق الفكري اللي أوصله لدراسة هذا الموضوع ونناقش كتابه وارتباطه بالقضايا العامه في وطن العربي شهدت السنوات الماضيه احداث كثيره في منطقه الخليج العربي ولعل أهمها انخفاض أسعار النفط وما رافقها من مشاريع تحولات اقتصادية كبرى تبنتها تقريبا كل دول الخليج. ولفهم هذه الأحداث اخترنا كتاب اقتلاع الجذور والصادر عام 2012 لدكتور الاقتصاد البحريني ومدير مركز الخليج لسياسات التنمية الدكتور عمر الشابي مرحبا عمر
1: مرحبتين يا هلأ أخ ماجد وشكرا جزيلا على الاستضافة ويمسيكم جميعاً بالخير
0: آه خلينا نبدأ من آه نشأتك أنت دارس دكتوراه اقتصاد في أوكسفورد آه وكذا تقدم نفسك نبغى اللي جاء قبل أوكسفورد يعني طفولتك في البحرين وكيف وصلت من البحرين إلى أوكسفورد والطريقة اللي مريت فيه
1: بو ما شاء الله يرجعنا <تصفيق> يعني آه <تصفيق> آه في الماضي كثير آه أنا طبعاً مثل ما أنت قلت آه أنا من البحرين من مواليد سنه 1982 فيعني الحين عمري 35 سنه نشات في البحرين خصوصا في المحرق يعني انا من مدينه المحرق جزيره المحرق وخصوصا من مدينه المحرق القديمه وهذا يمكن بيلعب دور في الكتاب لما نوصل كان جزء من التحولات اللي صارت في المحرق بس يعني انا كنت في المحرق وفي البحرين نشات هناك يعني ما بقولنا في شيء يعني كان يعني كثير غريب أو عجيب في في طفولتي ونشأتي يمكن يعني الشيء الوحيد لنا أنا كنت لازلت في المدينة القديمة في المحرق وعايش هناك ولكن في نفس الوقت أنا رحت إلى مدرسة خاصة فيعني احتكيت يمكن بعالمين كانوا فيهم يعني جوانب مختلفة يعني ان في مدرسة خاصة فيها اكثر يعني من المناطق الجديدة في البحرين في نفس الوقت ايضا في المدينة التاريخية هي في المحرق فهذه يمكن يأثر على يعني نشأتي اللي اذا من أربطها في الكتاب كنت يعني قدمت على الجامعة فانا البكالوريوس والماجستير والدكتوراه كلها سويتها في في اوكسفورد كانت والله صدفه يعني انا ما كنت متوقع ان ممكن اروح الجامعه يعني في المدرسه ما كان في احد دخل قبل الى هاي الجامعات او الى هاي الجامعه تحديدا بس يعني الحمد لله قدمت ما كنت متوقع شيء بس انقبلت ويعني سويت البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في اوكسفورد انا بديت صراحه البكالوريوس كان في كنت اسويها في اقتصاد واداره أو كان يسمونه يعني بالإنجليزي economics and management، بس صراحة يعني بسرعة حسيت نفسي ما يعني لا أظن إنه هاي كان كفاية لفهم المعطيات اللي كان ودي أفهمها، فغيرت من economic management أو اقتصاد وإدارة إلى فلسفة سياسة واقتصاد، فاللي هما يسمونه PPE أو politics philosophy and وهذه كانت البكالوريوس. بعدين وصلت في الماجستير والدكتوراه في نفس الجامعه كانت في الاقتصاد وصراحه يعني كان الاقتصاد اللي اسويه يعني الاقتصاد اللي يسمونه النيو كلاسيكي يمكن اللي يدرسوا اقتصاد بيعرفونه اللي يعني هو اللي يدرسونه هاي الايام اللي كثير منه معادلات وارقام وتقريبا يعني شبه مفرغ من التاريخ ومن المدارس اللي تدرس الاقتصاد بطريقه اخرى فكان يعني هاي يوم وصلت للدكتورة كنت يعني أحس بنفسي إن اللي ندرسه ما كان يعني يساعد في فهم لا الوضع الاقتصادي عموماً أو اللي في المنطقة يعني كان كله نظريات حسابية ومبنية على مثل ما تقول نظريات مجردة ما لها دور بالواقع وهي أكثر ما تكون إلى يعني مثل ما تقول طريقه معينه للنظر الى العالم غير مبنيه على دراسه الواقع والتاريخ التاريخ المعين فوأنا في الدكتوراه بديت اتحول يعني كنت بديت اطلع على مدارس اخرى في الاقتصاد بديت اطلع على مواد اخرى واصدقاء كانوا يسون امور اخرى مثل التاريخ والسياسه علوم سياسيه فبديت صراحه بدا تغيري أو توجهاتي بدأت تتغير. لأن بالعادة نتلقى... اللي يدرسون
0: بالعادة اللي يدرسون اقتصاد يكونون وضعيين يعني فكيف كيف كان جات عندك هذه النزعة النقدية يعني؟
1: هو ب... يعني صراحة بالضبط يعني كان في أكثر من من عامل واحد مثل ما قلت لك إنه صراحة يعني اللي كنت أسويه ما ما كنت أحس إنه يساعد في شرح اللي صاير في العالم حواليه وخاصة في المنطقة يعني إحنا أنا بديت البكالوريوس في 2000 وخلصت الدكتوراه في 2008 2009 هذه طبعا كانت المرحله اللي يسمونها عاده الطفره النفطيه الثالث الخليج. يعني ارتفع في من 2000 سعر النفط من تحت ال 20 دولار الى فوق ال 100 دولار بال 2008 2009 وطبعا حصلت تغيرات كثيره في المنطقه اللي يمكن نجيها لما نتكلم عن الكتاب ويعني اللي احنا كنا نسويه في الجامعه يعني اللي اكيد تعرفوه مدارس الاقتصاد النيو كلاسيكيه اللي تركز انه والله في سوق حر وفي اناس يعني يتصرفون بعقلانيه كليه عندما يكونون في هذا السوق الحر وان كل يعني كل ما يفعله الشخص هو داخل نمط هذا السوق وكيف ممكن يزيد من ما يجنيه في هاي السوق يعني حسيت أنه يعني هذه ما كانت تشرح اللي صاير، فهي كان جزء منه، جزء اخر طبعا انه يعني احتكيت بناس كثار كانوا يعملون اشياء اخرى، فايضا تاثرت بهم انه يعني كانوا كثير من الناس يعني يستعملون مدارس اخرى في الفكر، كانوا ايضا يبحثون في مواد اخرى يعني كانوا في التاريخ او في السياسه الى اخره، فبليت ايضا يعني اشوف والله هاي يعني اللي هم يسوونه احنا كان مغيب عن اللي يسوون اقتصاد يعني ما ما تقرا عن كل هاي ال اما من ناحيه التاريخ او من ناحيه الفكر يعني لم لم نكن يعني نتعلم عن مثلا ماذا يقوله فوكو او ماركس او ديفيد هارفي او يعني كل هاي الاشخاص اللي كانت يمكن لهم مدارس اخرى فبديت شوي شوي اطلع عليه فكل هاي الامور كنت ادرس يعني او إنك كنت اقراها على بشكل يعني جانبي في وقتي الخاص آه فهذه الاثنين اثروا فيني فمع الوقت آه بريت اميل الى هاي الامور اكثر وخاصه انه يعني بديت ايضا اخذت تجارب فانا يعني اشتغلت لفتره في آه صندوق النقد الدولي آه واشتغلت ايضا في البنك الدولي الورد بانك والاي ام اف وانا اخلص الدكتوراه فايضا يعني التجربه ايضا اعطتني ترى يعني احساس انه الوضع الحالي اللي فيه الدراسات الاقتصاد ما كانت تقدر تفسر اللي قاعد يصير في العالم ويمكن هذه يبان بشكل واضح في الازمه اللي صارت في العالم في 2000 و... طبعا بدايتها كانت 2007 وصلت الى 2008 ذروتها وفي ال... يمكن في الخليج وصلت الازمه ذروتها في 2009 الماليه فهاي بان كثير انه يعني كل ال... النظريات اللي كانت تستعمل خاصه في اللي يسمونه الاقتصاد الكلي او الميكرو ايكونومكس يعني ما كانت بقدرتها انها تشرح اللي حصل. وهاي اللي احنا كنا ندرسه في ذاك الوقت، يعني كانت المعادلات والنظريات يعني ليس لها دخل باللي حصل، واللي حصل جاء ك يعني مثل ما تقول مفاجأة كبيرة وأثرت على الجميع. أنا كنت من قبلها كنت من يعني 2005 ل 2004 بديت أتجه أن هاي ما قاعدة اللي هاي الامور لا لا تساعد في دراسه او فهم هذه المعطيات بس يمكن اللي اللي ساعدني ان ايضا درست هاي النظريات وهاي الـ يعني خلينا نقول المدارس الاقتصاد اللي تسمى النيوكلاسيكيه فايضا اعطتني ان اقدر يعني اتواصل وتعاطى مع هاي النظريات وفي نفس الوقت ايضا مع النظريات او الدراسات اللي تاتي من منطلق مختلف منها فهاي من هاي المنط يعني هاي كانت اللي آه ظهرت منها في من الدراسه بعد الدراسه مباشره اشتغلت ايضا في شركه ماكنزي الاستشاريه لسنه ونص في منطقه الخليج في دول الخليج وهذا ايضا يعني زاد من قناعتي ان يعني خلينا نقول هاي المدارس الفكريه آه، الاقتصادية اللي يعني سمها ما شئت في بعض الناس نيو كلاسيكية نيو ليبرالية الى اخرها واللي يعني تنطلق من آه، آه، السوق الحروة هو ما يدرس هاي الايام لا يعني لا تستطيع ان تشرح آه، كليا ما يحصل في العالم وخصوصا في منطقتنا
0: منطقتنا الخليج قصدك
1: منطقتنا اللي هي الخليج والعالم العربي بس احنا نتكلم يمكن اكثر عن الخليج آه، في هاي في هاي الحلقة فا فنعم فهاي اللي صار يعني من من تركت ماكنزي اتجه قلت خلاص انا يعني, يعني ودي اركز الان اكثر على الدراسات وعلى فهم المنطقه خلينا نقول ب... بوجهه نظر مختلفه من اللي يطرح منها وحصلت لي الفرصه انه كان في ذاك الوقت انه في اناس ودهم ياسسون مركز دراسات مستقل في منطقه الخليج يستطيع ان يدرس السياسات في منطقة الخليج الاقتصادية والسياسية والسكانية والأمنية بشكل مستقل بشكل نقدي بشكل يعني من منطلق صلاحي ولا يكون متأثر يعني احنا اغلب المراكز الدراسات اللي عندنا اما هي ممولة من قبل الدولة او يعني تدخل فيها او تكون يعني مدارس او اسمح لي تكون يعني مراكز في الغرب عن المنطقة وتدخل فيها كثير من الحسابات والمشاكل والامور، ف قمنا بتاسيس هاي المركز هو اسمه مركز الخليج لسياسات التنميه يعني كمحاوله لانشاء مركز مستقل تمويله مستقل له وقفيه فلا يعتمد يعني ايضا على يعني يعتمد على نفسه لتمويل نفسه وايضا هو مستقل وفي نفس الوقت مرتبط بجامعه فانا يعني كنت بدانا بتاسيس المركز من 2010 وفي نفس الوقت كان المركز خلينا نقول مقره في البدايه وانا كنت ايضا استاذ في جامعه الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت ولا زلت في هاي يعني اعمل في هاي الشيئين ففي مركز انا استاذ الان صرت استاذ مشارك في في الاقتصاد السياسي في جامعة الخليج العلوم والتكنولوجيا في في الكويت وفي نفس الوقت يعني أدير مركز الخليج لسياسات التنمية وهذا يعني صار لي الآن سبع سنين تقريبا في هذا في هذا الجزء ويمكن كتاب الكتاب اللي تكلمنا عنه أو اللي يمكن سنتكلم عنه اللي اقتلاع كان أول أول الكتب التي يعني صدرت لي أه وللمركز فكانت محاوله اولى لدراسه يعني موضوع معين أه في الخليج أه في عبر هذا الكتاب
0: جميل جميل أه قبل ما ننتقل لمناقشه الكتاب او الفصول الكتاب يعني ايش أه سبب تسميه الكتاب باقتلاع الجذور؟
1: آه، الله والله هاي بعد سؤال هو الاجابه فيه في الكتاب، هو يعني من اين اتى آه الاسم؟ يعني هو الاسم آه كان في جزئين آه هو اولا يمكن الاسم لان أنا بالنسبه لي عكس الفكره الرئيسيه في الكتاب اللي يعني انا يمكن اهم مبدا اللي اثر عليه في الكتاب هو هاي مبدا الاغتراب يعني ماذا أغنى بالاغتراب يعني طبعا الاغتراب معروف يعني كمفهوم يعني طوره ماركس اللي بطريقة معينة أنا اخذت الاغتراب بمفهوم إنه عندما يكون الشخص غير منسجم مع التحولات التي يعني تصبح حوله او التغيرات التي هو يعيش فيها وفي محيطه فمثلا من ناحيه البيئه التي يحيط فيها والتغيرات في هاي البيئه وحتى من ناحيه البشر والمكان والمساحه اللي هو عايش فيها فهذا كان اساس الانطلاق فيعني احنا يعني في الخليج انا حسيت في ال15 سنه اللي من 2000 الى 2015 الى اليوم يعني مرت في هذه المرحلة كانت مثل ما قلنا الطفرة النفطية اللي يسمونها الثالثة ومرت في في الخليج تغيرات عجيبة غريبة من ناحية التغير في ثلاثة أشياء واحد وطبعاً صار في طفرة اقتصادية كبيرة وصاحب هاي الطفرة الاقتصادية تغير كبير في البشر في السكان في الخليج فيعني في صار في طبعاً تحول ديمغرافي كبير في الخليج يعني أساساً جاء من أن عندك طفرة نفطية وأتى معها آه يعني خلنا نقول تدفق كبير آه لأناس ليأتوا يعملوا في الخليج وليعيشوا في الخليج أساساً هم وافدين أتوا للخليج آه آه مع الطفرة الاقتصادية وفي نفس الوقت مع هذا التغير أيضاً حصل في تغير في المساحة أو خلنا نقول ما يعني بأساساً في المدينة فالمدينة أيضاً تغيرت بشكل آه كبير جداً فالإنسان والمكان تغيروا بشكل كبير جدا وهذا التغير كان اساسا مدفوع بالنمو الاقتصادي فيعني انا اللي يعني كانت الفكره ان هذا التغير الكبير يجعل الانسان يحس انه ليس هو منسجم بما يحدث حوله من تغيرات كبيره وهذا هو كان مبدا الاغتراب. ومن هاي جاء الاسم اقتلاع الجذور انه يعني هذه التغيرات اه يعني مثل ما تقول هزت اه الجذور التي تربط بين الانسان والمكان، هاي الجزئين اللي هم عاده مع بعض اه الى حد انه يعني ادت انه ممكن تؤدي الى اقتلاعها اه فهاي يعني من من هاي الشيء الاسم ويمكن في بدايه الكتاب حطيت اه كان في اه شعر طبعا هو من الشاعر أمل دنقل الذي يقول فيه يعني اللي هو طبعا من قصيدة المشهورة اللي لا تقطع الجذوع التي هي يعني يتكلم عن المجد للشيطان معبود الرياح فمن هاي أيضا من هاي القصيدة ايضا يا جاءت يعني اقتلاع الجذور، هو طبعا قال لا تقطع الجذوع لكن انا سويت اقتلاع الجذور، فهذه كانت التسميه
0: يعني. <تصفيق> <تصفيق> جميل بس هذا الكلام الان يصير من من ناحيه اثر الخلل السكاني على المنطقة أو على المنطقه وعلى ابناء المنطقه او على المكان على قولك الفضاء والمكان. من ناحيه اقصد من ناحيه اكثر هوياتيه ومن ناحيه اجتماعيه. بس في 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 الجزء الاول من من المشكله اللي هو المشاريع العقاريه اللي هي سببت هذا التفاقم كيف كيف نقدر نقيم جدوى او استدامه هذه المشاريع العقاريه بمنه عن اثرها الاجتماعي
1: جميل فهو الحين يعني اذا احنا نبين ان كيف تقيم يعني اذا بتقيم هاي المشاريع العقاريه
0: كيف نقدر أه نقيمها اصلا وش هي وش هي اسس تقيم جد يعني, يعني هذا السؤال
1: ان كيف تقدر تقيمها انه ما هو أه يعني ما هو القيمه او ما هو يعني الجدوى من هاي المشاريع الاقتصاديه وما هو استدامتها وهذه كان السؤال اللي انا بديت فيه انه طيب يعني أه يعني اول شيء لازم نفهم هذه المشاريع العقاريه هي زي موجهه من...
0: و... نعم امثله وش الامثله على المشاريع العقاريه اللي تتكلم عليها او تعنيها
1: ايه فيعني انه بالضبط فقلنا في البدايه خلينا نفهم هاي المشاريع العقاريه ونتكلم عنها ف يعني انا مثل ما قلت لك هي هاي المشاريع العقاريه اللي انا ركزت عليها على الاقل بدات ان تظهر بشكل كبير ما بين ال 2000 الى خلينا نقول ال 2008 2009 إلى صارت الازمه وايضا تتواصل الى الى هاي الايام فاحنا يعني نتكلم هنا عن مشاريع مثل يعني اللي معروف النخله في دبي أمواج في البحرين لوسيل في قطر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية المدينة الزرقاء في عمان طبعا هي موجودة في كل دول الخليج وهذه يعني كانت ظاهرة عجيبة غريبة هي طبعا تواجدت في كل العالم في هاي الفترة انه صار في طفرة عقارية وتوجه لمشاريع عقارية تقريبا في كثير من أجزاء من مدن العالم في الهند في الصين في أمريكا لكن في الخليج كانت حدتها والتوجه إليها يعني على مستوى آخر يعني في مثلاً من قيمة مشاريع كانت في المنطقة في عزل الطفرة الاقتصادية في 2008 تبلغ قيمتها 2.1 تريليون تريليون دولار أكثر من نصفها 1.2 تريليون كانت في هاي المشاريع العقارية الضخمة ولو ننظر إلى أكبر, أكبر عشر مشاريع في المنطقة في 2008 مرة أخرى كلها كانت من نوع هاي العقار الضخم. أه والباقي كان كبير يذهب الى البنيه التحتيه لهالمشاريع من محطات مياه ومحطات كهرباء وشوارع الى اخره، يعني هذه كانت يعني على مستوى مهول. يعني احنا لما نتكلم مثلا المدينه الزرقاء في عمان كانت المفروض ستبنى بيعيش فيها اكثر من ربع مليون شخص. لما نتكلم يعني لوسيل في قطر كان المتوقع منه أن بيكون شيء مماثل. أه لما نتكلم عن المشاريع في دبي يعني أن ممكن أن أيضا يعني كانت أكبر من كل هؤلاء يعني إحنا نتكلم أن كانت المشاريع المعلنة أه يعني أنا حسبت يعني على على أقل تقدير على أقل تقدير كان حوالي 1.3 مليون وحدة سكنية ستبنى من هاي المشاريع العقارية الكبرى أه تستطيع أن تستوعب. اكثر من 4 مليون شخص هذه بس في اربع دول هذه بس في عمان والامارات والبحرين وقطر ومجموع السكان اللي كانوا ممكن يعيشون في هاي المدن المشاريع العقاريه الكبرى هو اكثر من مجموع المواطنين في هذه الدول طيب فبعدين يجي السؤال طيب انت هذه يعني المشاريع عندما يعني تبنيها لمن هي موجهه يعني او ما هي الفكره من هاي المشاريع والى من انت توجه هاي المشاريع أه فع- يعني حق نفهم هذا الشيء أنا بديت بعدين أقول أوكي لازم نفهم قصة لماذا بنيت هاي المشاريع العقارية في دول الخليج أه وكيف ممكن أه أه نفهمها أه يعني طبعا إحنا فهي يعني بديت بعدين أتتبع التاريخ شوي طبعا إحنا الحين الانشاء والعقار في دول الخليج وبناء مدن كبيرة له تاريخ طويل يعني يمكن أول واحدة من دول الخليج يعني بنت مدينة كبيرة حداثية على مستوى كبير كانت الكويت في 1950 وضعت الفكره انها بتبني مدينه الكويت الجديده فهدمت المدينه القديمه شبه كليا ما بقى منها الا شويه اطلال وبنت مدينه كليه يعني جديده كانت هاي مدينه الكويت وتقريبا يعني اغلب دول الخليج يعني اتبعت نفس الموديل طبعا هاي اذا الكويت عملتها في الخمسينات في البدايه اغلب دول الخليج عملتها في السبعينات يعني مثلا طبعا عندنا الرياض يمكن اكبر مثال هي يعني خلينا نقول مدينه بنيت يعني مدينه حداثيه بنيت على شكل كبير وايضا ابو ظبي ويعني اغلب المدن في الخليج اتبعت نفس الطريقه وكانت اثر في الطفره في السبعينات فهذه كانت خلينا نقول يمكن طفره المدن الكبيره الاولى بس هاي الطفره اللي جات في اخر ظفره اقتصاديه اللي خلينا نقول من ال من ال 2000 وطالع كان فيها تغيرات يعني جديده ايه صار يعني هاي اللي فانا اللي يعني ركزت عليه في هاي انه خلينا نقول ما هي المشاريع التطورات الجديده اللي اللي حصل فيها فاولها كان ان هاي المشاريع يعني كثير منها لم تكن موجهة لل... نقول السوق المحلي يعني الفكرة لو بنطالع شيء نفس لوسيل أو أمواج أو طبعا أي من المشاريع في دبي نفس ال العالم اللي يسمونها أو The World أو ال... يعني الحين عندهم نخيل أو The Palm في واحدة وفي اثنين وثلاثة وفي في غيرها طبعا في مشاريع كثيره لم يعني لم لم تكتمل كليا لكن ايضا اعلن عنها كانت اساسا الفكره ان هذه يعني مشاريع مثل ما تقول فخمه موجهه اساسا للمستثمر الدولي وهذه كان تغير كبير يعني في دول الخليج دول الخليج قبل ذلك كانت اصلا لا تسمح ببيع العقار على على غير المواطنين
0: على اجانب نعم
1: نعم فهذه تغير بناءً من الفينات بدأت تطلع قوانين في كل دول الخليج تسمح لغير المواطنين لشراء العقار وأصلاً هذا كان هو السوق الرئيس اللي موجه له في نفس الوقت أيضاً تم ربط شراء العقار بالحصول على فيزا أو إقامة في دول الخليج إنك إذا شارع عقار وتملك عقار يحق لك إقامة طويلة مدى طويلة مدى تتجدد مع تواصلك لي امتلاك العقار.
0: وايش ف... الاشكال فيها الاقامه طويله المدة تكلم عليها في الكتاب بس ليش هي مشكله؟ هو شوف يعني هي مش
1: يعني هي بطبيعتها ليست ال... يعني الاقامه بنفسها ليس مشكله، انا يعني مو مب... في ناس كثير يعني مثلا يتناولون قضيه ال... قضيه يعني الخلل السكاني من قضيه انه والله في موافدين وفي بيجون وسيضيقون على المواطنين، انا هاي ليس ليس انطلاقي أنا انطلاقي كان أكثر أن المشكلة الأكبر أنت لما تخلي مشاريع استثمارية وعقارية هي التي تحدد طبيعة المدينة والإنسان يعني تحدد طبيعة المكان والإنسان يعني أنت صرت تبني مدن يعني تتخيل أن مدينة أساساً هي فقط للربح مدينة بكبرها تعاملها كأنها سلعة فأنت لما تتكلم عن مشروع نفس نفس أي من هاي المشاريع يعني اللي ظهرت كانت يعني من البداية هي أساساً شيء ربحي فأنت تخيل تبني يعني مدينة لربع مليون شخص أو... أو اللي هو يعني على أي حجم فقط يعني أساسها أنه أنا أبغي أدخل ربح من هاي المدينة ما في اعتبارات أخرى يعني إن... يعني إن اجتماعية أو تاريخية أو غيرها للمدينة أساساً هي للربح. أصلاً اللي كانوا يصممون هاي المدن ويطورون هاي المشاريع كانوا أساساً بنوك بنوك استثمارية. فأنت تخيل أن بنك استثماري هو اللي يخطط ويرسم ويشرع المدينة والذي يبنيها ومن ثم يبيع هذه المدينة وهذا العقار اللي فيها. فأنت سلعت المدينة وفي نفس الوقت ايضا قمت بجلب انسان اساسا ليعيش في هذه المدن اساسا حتى للربحيه يعني انت هاي المدن ليست ل لي لاي يعني خلينا نقول طلب داخلي عندك او في يعني خلينا نقول اعتبارات اجتماعيه اساسا انا اريد ابني مدن حتى إن الفكره منها ان لادخل الربح وجزء من ان اللي حتى يصير هاي المدن لها قابليه ان تستمر على المدى البعيد ما عندي انا يعني سكان ان على الاقل في في المدن الصغيره في دول خ... او الدول الصغيره في دول الخليج طبعا السعوديه تختلف لكن مثلا دبي والبحرين وقطر لا يعني لا ليس لديها المواطنين او السكان المحليون بما فيهم الوافدين الذي يكفون لهذه المدن او اللي اصلا يستطيعون يشترون يعني انت تتكلم ان يعني بعض هاي الشقق قيمه الواحده منها مليون او مليونين او مليون ريال او يعني مليون دولار شيء من هاي النوع يعني هاي كثير من المواطنين في دول في هاي الدول يعني لا يستطيع ان يشتري هذه فانت توجهها اساسا لي يعني خلينا نقول مستثمر دولي لشرائها فهذه انا يعني اساسا هي هي المشكلة ان المشكلة انت يصير الانسان والمدينة اساسا موجه أن للربحية وهذه طبعاً يعني عليها تداعيات كبيرة أنت تخيل يعني تبني مدينة يعني نفس المحرقة أو المنامة أو أي من مدن الخليج والله أساساً لأنه يبنيها بنك وهذا البنك أساساً يبنيها للربح يعني هذه كانت أساس المشكلة اللي أنا قربت فيها هذه صح. المدن
0: صح بس حنا نعرف أن هذه المشاريع يعني دول الخليج تقوم فيها في محاوله الابتعاد عن الاعتماد على النفط يعني لتوفير دخل يعوض النفط يعني سواء في الامارات او في في السعوديه يعني حتى بعد الازمه الاقتصاديه شفنا مشاريع في السعوديه اليوم نيوم ومشروع البحر الاحمر هل يمكن لهذه المشاريع ان تعوض الدخل النفط او تخلي لو على المدى البعيد يعني تخلي هذه الدول ما تعتمد كليا على النفط
1: طبعا هاي هو اللي يعني يتم التسويق له لهذه المدن يعني طبعا الفكره اللي وايد من دول الخليج تروج له هو فكره هاي الهب ان كلها تبي تصير يعني مثل ما تقول مركز. نقطه تلاقي لل لراس المال وللعقار وللخدمات اللوجستيه وللمطارات والى اخره فنحن سنبني مدن يعني على هذه الاساس ان ابن المدن وسياتي الناس ويعيشون فيها وهذا نوع من التنويع الاقتصادي وأولاً يعني هاي يعني اظن انا لا اتفق مع هذا الطرح لاكثر من سبب اولا ان غالبيه هذه او جزء كبير من هذه المدن تفشل آه يعني في عدا يمكن دبي هي الوحيده اللي آه يعني كان لها جانب اخر وهذه سنعود لنتكلم عنه لكن في كثير من هاي المدن طبعا ما يعني لم لم تكتمل في كثير من الاحيان آه ولم يعني ولم تنجح فمثلا طبعا في كثير منهم آه اي واحد يروح البحرين الان سيرى يعني كثير من هاي المشاريع التي هي ارض مدفونه في البحر ولكن لم تكتمل نفس الشيء طبعا في في السعودية مع بعض المدن هناك التي لم تكتمل ونفس الشيء في قطر مع لوسيل ومع مدينة الزرقاء في مسقط وفي كل دول الخليج في أمثلة كثيرة لأنها لم تكتمل هذه نقطة واحدة النقطة الثانية أن هذه المشاريع عندما أنت تبنيها أصلا تفاقم من اعتماديتك على النفط ليش لأن انتهاء المشاريع عندما تبنى أساسا تعتمد على الانشاء وعلى الواردات. هذه يعني ليست مصدر للدخل انت لما تبني شيء ولما تحتاج تستورد حتى لما تبني تحتاج ان يعني انك تستورد من الخارج تحتاج تستورد المعدات للبناء، تحتاج تستورد عماله طبعا والعماله ترسل تحويلات الى الخارج. ف... وطبعاً اكبر العماله الوافده في دول الخليج اتت اساسا في قطاع الانشاء قطاع الانشاء هو اكبر قطاع في في دول الخليج فهذه اصلا في بناء هذه المدن اوكي هو ليس قطاع نفطي لكن انت في النهايه كيف كيف تقيس خلينا نقول تنويع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل هو ليس فقط انك والله تسوي أي قطاعات يعني قطاع نفس الاستيراد أو قطاع الخدمات أو قطاع الانشاء هي أساساً قطاعات استهلاكية أنت أنت ما تريد أن تركز عليه هي بناء مصادر للدولارات من الخارج أخرى غير النفط يعني يعني صادرات أخرى طريقة أو أخرى إما أنك والله تصدر يعني خلينا نقول سلع أخرى غير النفط أو إنك تبني مثلاً والله قطاع سياحي يأتي يجعل السياح يأتون إليك وعن طريق ذلك إنك تدخل دولارات ففي البداية هذه المشاريع عندما فقط تبنى هي أصلاً تستهلك أو الفكرة إنما لا تبنى هذه المشاريع وعندما تكتمل. بعدها سيأتي السياح وسيأتون اللي في دول الخليج وسيجلبون معهم الأموال واللي طبعا يمكن اللي أكثر مثال دائما يستعمل هو دبي دبي يعني يمكن هي أكثر واحد اللي طورت هذه النموذج لكن انت طبعا عندك شيئين اولا اللي خلينا نقول نموذج هاي اللي انا اسميه نموذج الهب حتى بالعربي يعني استعمل هذا مصطلح الهب لأنهم هم يقولون اصلا حتى بالعربي او نموذج التقاطع بطبيعته يعني تعريف نقطه التقاطع ونقطه الالتقاء ما يصير يكون عندك ما يصير الكل يكون هب يعني الهاب بطبيعته لازم يكون في واحدة واثنين بالكثير فما تصير كل دول الخليج يعني تريد تصير مركز التقاء مالي ولوجستي وسياحي ويعني بطبيعته الشركات تتجه إلى مكان آه واحد اللي هو حاليا دبي كانت البحرين تنافس لفترة قطر أرادت أيضا أن تدخل على الخط لكن أساسا يعني حاليا هي دبي فهذه أول شيء أنه يعني صعب كلكم بتصيرون ولكن هب... هو لو تقرأ ال... الرؤى اللي عندهم كلها متشابهة كلهم وانتم يمكن يعني يمكن آ... آ... أيضا في رؤية 2030 في السعودية آ... في أيضا أشياء متشابهة يعني إحنا قبلها في البحرين كان عندنا رؤية 2030 آ... وقبلها أيضا قطر كان عندها كلها نفس يعني نفس المصطلحات ونفس الشيء كلهم يريدون أن يصيرون آ... مركز مالي كلهم يريدون ان يصيرون مركز لوجستي للطيران ولل... وللموانئ البحريه، كلهم يريدون ان يصيرون مركز سياحي. هذه الثلاثه أشياء تحصلها فيهم كلهم. فيعني سؤال هل ممكن انتم كلكم اه اه تصيرون هذا الشيء؟ الجانب الاخر هو حتى دبي حتى دبي التي يضرب فيها المثل اه طبعا دبي استطاعت في جزء من ان تقوم بذلك ان ان يعني دبي اضطرت إنه آه ان ان ابو ظبي تدفع لها حتى آه تخرج من المازق اللي حصل لها في 2009 يعني احنا لما نتكلم ان اذا بناخذ الديون الشركات اللي تملكها كانت حكومه دبي آه يعني كان اللي على يعني خلينا نقول اذا اخذنا كميه الديون بالنسبه لكل مواطن آه في دبي كانت اكثر من نصف مليون دولار يعني لكل مواطن. كمية الديون يعني هذه حتى في اليونان لم تصل الى هذا لهذا الحجم فيعني ان انت اضطريت أن في النهايه بتشيلك دوله بفلوس النفط او خلينا نقول اماره اخرى اللي هو جزء من من دولتك بي بي باموال النفط فايضا لا يعني لا يعني ننسى ذلك واخيرا يعني انت لما تتكلم عن دبي وهي يمكن اخر شيء وهل هل يعني نموذج دبي هو التي تريده بقية دول المنطقة يعني أنت دبي تتكلم عدد المواطنين الإماراتيين اللي يعيشون في دبي يعني لا يتعدلون الميتين ألف الميتين وخمسين ألف يعني ربع مليون فيما أنه يعني أن نقول عدد سكان دبي هو اثنين ونص ثلاثة مليون شخص فيعني أنت تتكلم أن لكل مواطن تحتاج عشرة وافدين يعيشون ويعملون في في هذه المدن عشان تستطيع هاي النموذج ممكن ان يعمل بالطريقه التي هو فيه فيعني اولا هل هذا ممكن في دول اخرى ممكن في يعني دوله على حجم ال... طبعا على حجم السعوديه اكيد غير ممكن يعني ما تقدر تتكلم السعوديه في 20 مليون مواطن بتقول بايب لي 200 مليون وافد هذا اكيد لا تسمح يعني في نفس الوقت هل هو ممكن في الدول الاصغر وهل هو يعني هذا ما تريده؟ ان تكون يعني خلينا نقول طبقه من المواطنين صغيره وتحتها ك يعني خلينا نقول 90% هم وافدين ويعني ما هو خلينا نقول علاقه المجتمع مع بعضه في هذا الحال يعني هل هذا هو نموذج الذي يريده بقيه دول المجلس
0: بس قبل شوي لما تكلم عن دبي تقول تقول انها ناجحه ولو جزئيا يعني المشاريع اللي قامت في دبي ناجحه. وش اللي يخلي المشاريع اللي في دبي نجحت يعني؟
1: هو مره ثانيه لما نقول ناجحه يعني نتكلم من الناحيه الماليه الماديه طبعا يعني مره اخرى ما قلت من الناحيه المجتمعيه هاي شيء اخر بس اللي يعني خلنا نقول يعني ليش نجحت في دبي طبعا هذه قصه طويله بس يعني مثل ما قلنا أن اظن دبي استطاعت أن تمركز نفسه ك هاب ومره اخرى انا استعمل هاب ك... ك يعني مثل ما تقول مقتصر لهذه ال... لهذا النموذج فيعني هو اساسا انه يعني تكون انت مدينه عالميه ترحب بالجميع من جميع العالم مع اداره كفؤه يعني طبعا دبي يعني لا يعني لا اظن في خلاف إن من ناحيه يعني الاداره تعتبر ان هي تستطيع اداره مشاريعها ورؤيتها بكفاءه، الان انت ممكن تختلف مع هاي الرؤيه، ممكن تختلف مع معاه ويعني هاي هو طبعا انا اختلف معاها لكن في نفس الوقت الواحد يقول ان هناك خلينا نقول جهاز بيروقراطي وهناك اداره تستطيع ان تدير ما يعني ما يحصل في دبي أو خلنا نقول الاقتصاد في دبي بشكل يعني أعطى أن مكنها أن تكون مثل ما تقول هاي الموديل للمدينة العالمية أو الهب فهاي يعني اللي خلنا نقول مكن دبي انها تقوم فيه وتوسعت في هاي العقارات بناء على ذلك يعني هي طبعا دبي من, من يعني خلنا نقول من الطفرة اللي أتتها من السبعينات والثمانينات بدأت على مبدا هذا الهاب بدات اساسا لوجستيا اللي هو طبعا ميناء جبل علي ان كانت تزود المناطق بال التي حولها العراق وايران حتى في يعني عز الحرب بينهما ومناطق اخرى بال... بالسلع اللي اللي تحتاجها ثم توسع هذا الامر يصبح ان مطارها ايضا اصبحت يعني مثل ما تقول مره اخرى هب او نقطه التقاء لل... في المجال الجوي ثم ايضا بدات تصبح نقطه التقاء او هب في مجال العقار وهذا يمكن التحول الكبير اللي صار في ال2000 دبي قالت انا ودي اصير يعني اذا الناس بيجون اذا سلعه تمر عبر دبي عبر مطاراتي وموانئي والناس تمر عبر ايضا مطاراتي ليش ما ايضا اخلي الناس تشتري عقار في في دبي وليش ما يصرفون فلوسهم فيها ويشترون في يعني مثل ما تقول عقار يكون لهم كاستثمار وايضا كمكان اذا ودهم يعيشون كمنزل ثاني او ثالث انت الان تتكلم عن يعني طبقه عاده أن هي طبقة المقتدره العالميه اللي توجهت لها دبي. ف فك... يعني في... على هاي الم... المنحه صارت مثل ما تقول هب للقطاع للسلع والقطاع اللوجستي الموانئ وال... وال... والجو مع المطارات وايضا اصبحت نقطة التقاء او هب من الناحية المالية المصرفي ايضا واصبحت ايضا نقطة التقاء او هب من ناحية العقار ومعه ايضا السياحة فهذا هو النموذج يعني اللي التي يعني سارت فيه دبي وجزء من ذي كان هو بناء هذه المدن الكبيرة والعقار لكن طبعا السؤال انا اظن الكبير الذي ياتي لكل دول الخليج التي دخلت في هاي أن لاي مدى هو مستدام؟ واساس يعني في اكثر من جزء طبعا اقتصادي ولا بس الاساس انا اللي اظن لا احد يركز عليه هو الاستدام البيئي له. انت تك... اي يعني صراحه لمدننا كلها في الخليج يعني احنا نتكلم مدن الخليج من افقر المناطق في العالم من ناحيه المياه، ما لا يوجد لدينا مياه جاريه، نعتمد شبه كليا على التحليه. تحلية صح. لمياهنا والنمو متواصل وطبعا هاي النموذج من النمو هو يعتمد على الـ على خلينا نقول النمو الكمي او العددي المتواصل، انه دائما في مدن جديده، دائما في بناء جديد، دائما في استهلاك اكثر للمياه. طبعا لانتاج المياه عن طريق التحليه انت تحتاج انك تحرق طاقه. يعني التحلية مكلفة من ناحية الطاقة ومن ناحية الأموال فعشان أن تنتج ماء محلة تحتاج أنك تستعمل طاقة كثيرة أي أنك تحرق غاز ونفط لهذا التحلية فأنت فعلياً كأنك تحول النفط الغاز إلى ماء فهذا جزء أن كيف هذا ممكن إنه يتوسع على المدى البعيد أيضا الجزء أن أنت على طول تتوسع في في الاراضي اللي انت تبني عليها هذه المدن يعني احنا نتكلم دول الخليج سابقا كانت مدن صغيره آه يعني لان البيئه كان هاي التي تسمح له مدن صغيره عاده في البحر على 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 المناطق الساحليه آه للخليج مع الطفره النفطيه اخذنا هذا الموديل آه او النموذج من آه خلينا نقول المدن التي تسمى مدن الضواحي في امريكا اللي هم يعني يسمونها هناك السبربن موديل انه يعني بيوت كبيره وبيوت يعني تتوسع افقيا وهذه البيوت يعني خلينا نقول تحتاج سياره لتتواصل فيما بينها يعني احنا لا تسمح لك بالمشي حتى لو اردت ان تمشي غير ممكن انك تمشي مساحاتها كبيره تستهلك كثيرا مثل ما قلنا من المياه من الطاقه تحتاج سياره والسياره تحتاج بنزين وتحتاج شوارع وتحتاج مواقف سيارات فهذا النموذج من الاستهلاك الكبير هو نموذج اساسا مبني على استهلاك يت... يعني يتوسع وايضا ذو نسبه عاليه فهل هذا النموذج ممكن ان يتواصل على على المدى البعيد ماذا يعني كيف ستوفر المياه لهذه لهذه المناطق؟ كيف ستوفر طبعا حتى الطعام يعني احنا الطعام كله نستورده وكل هاي الامور يدفع لها يعني اي اي الامور اللي احنا نستوردها من الخارج كان الغذاء او ما يعني اي شيء نستهلكه هذه اساسا ما ما يدخل دول الخليج ما تستورده ندفع له عن طريق ايرادات النفط فالسؤال هو كيف يعني هل سيستمر هذا النموذج مستداما من الناحيه الماليه ولكن اهم من الناحيه البيئيه يعني احنا نتكلم الان منطقه الخليج ال الهواء فيها يعتبر من اكثر الهواء تلوثا في العالم خمسه من من اكثر 20 مدينه متلوثه من ناحيه الهواء في العالم هي متواجده في الخليج مياه الخليج بحار الخليج تعتبر من اكثر المياه تلوثا في العالم مصادر المياه الطبيعية العذبة اللي هي أساسا في باطن الأرض تم استهلاكها بشكل كبير طبعا ما عندنا إحنا يعني مصادر زراعية كثيرة يمكن السعودية شوي حالة خاصة لكن أيضا حتى في السعودية نسبيا ليست بذاك الكمية الكبيرة فهذا التوسع الكبير من ناحية الاستهلاك ومن ناحية المدن التي تستهلك كثيرا يعني احنا يقول لك معدل حجم البيت في دول الخليج أو في الكويت مثلا أكثر من خمس مرات معدل حجم البيت في أمريكا طبعا البيت في أمريكا أيضا يعتبر من أكبر البيوت في العالم فإحنا يعني فعليا المدينة والعقار التي نبنيها في دول الخليج ذات استهلاك عالي فكيف مع كل هاي الأمور ممكن هذا النمط أن يكون مستداما أو أن يتواصل على المدى البعيد وأنا أظن هاي التحدي الكبير الذي يعني يواجه دول الخليج على المدى البعيد وطبعاً يعني الواحد ممكن يربطه أن في النهاية هذا ما تكلم عنه عبد الرحمن منيف عندما سماها مدن الملح طبعاً أن هذه يعني مدن بنيت بشكل استثنائي ونمت بشكل استثنائي ان نتكلم يعني زاد عدد سكانها أكثر من عشر عشرين مرة في غضون بضع سنين وبنيت هذه المدن الكبيرة ماذا سيحصل؟ عندما ي... تتعرض لاي هزه؟ ماذا سيحصل عندما لا يتوفر النفط لتوليد المياه فيه ماذا سيحصل عندما لا تغطي ايرادات النفط ما نستورده حتى نغطي هذا الاستهلاك في هذه المدن. ماذا سيحصل حتى ل لي... يعني خلينا نقول لتركيبه السكان والمجتمع في ال... في المنطقه يعني اذا تكث... يعني هل هاي المدن ستتواصل وستنجح ام ستصبح الى مدن اشباح وان تواصلت ونجحت آه يعني على المدى البعيد مثلا في من... في مدينه نفس دبي آه يعني كيف بتتعامل مع لما يكون 90% من الناس اللي ساكنين فيها ليسوا مواطنين يعني لي... الى الى متى سيكونوا ليسوا آه يعني ان تعاملهم وكانه ليس لهم دور في اتخاذ القرار أو أنهم جزء من هذا المجتمع يعني أنت تتكلم الآن في عوائل في دبي يعني وصلت إلى الجيل الثالث أو الرابع هناك يعني أن واحد أتى إلى دبي في الستينات ويعني أصبح عنده ابن ولد في دبي وعاش في دبي ولم يعرف مكان آخر وهذا أيضاً يعني ايضا كان له ابن اخر عاش في دبي وترعرع في دبي وهذا ممكن ايضا يكون عند ابن اخر فيعني حتى من ناحيه إن الحقوقيه يعني كيف ممكن انك تتعامل مع ناس يعني في النهايه يقول لك انا لا لم اعرف اي مكان ثاني هذا المكان الذي ولدت وترعرعت فيه وعشت فيه فكيف يعني فكيف ستتعامل مع هاي هي اظن الاسئله اللي يعني انا حاولت يعني اتعاطى معها واللي لازم نساله احنا يعني في المستقبل أن كيف ستستمر هذه المدن على المدى البعيد.
0: ممتاز فالحكم على يعني على على نجاح هذه المشاريع مش فقط بالعائد المالي بل بالامور الاخرى ايضا يعني. يعني الجدوى الاقتصاديه مش هي المعيار الوحيد اللي نحاكم له هذه المدن. طبعا نتكلم يعني ناحيه بيئيه ونتكلم من ناحيه سكانيه وناحيه اجتماعيه حتى وثقافيه.
1: بالضبط يعني وهاي يمكن بعد النقطة اللي يعني في النهاية حاولت إن يعني أوصلها إن المدينة نفسها نفس الإنسان نفسه نفس الماء نفسه نفس الأرض ليست يعني فقط سلعة يعني هو مش نفس الآيفون أنت بتبيعه وتشتريها وتصنعه يعني الإنسان طبعًا إحنا ممكن نعامله كسلعة لكن هو أيضا ليس فقط سلعة يعني أنت ما يعني الانسان لا يولد ويعني يعيش ويدرس ويتكاثر ويتعاطى فقط انه سلعه ونفس الشيء مع مع المياه المياه تواجدت قبل ما يعني تتواجد المجتمعات البشريه ويعني لم تكن فقط كسلعه نفس الشيء مع المدينه يعني انت المدينه تخيل ان ان تتحول مدينه باكملها تقول والله انا ساعامل هذه المدينه كسلعه كمشروع تجاري كل شيء فيها أساس هدفه هو الربحية كل شيء ممكن نبيع أن نبيعه ونشتريه أنه بيكون هذا هو الهدف فيه هو أساساً الربح هذا يعني ليس منطق لأن أولاً نتعامل الإنسان أو تعامل البيئة أو تعامل المدينة يعني طبعاً تدخل فيها كثير أمور أخرى من ناحية العلاقات الأسرية والعلاقات الصداقة والعلاقات الاجتماعية وطبعاً الحياة السياسية إلى آخره ما تقدر كل هذه تضعها في هذه إنك فقط تعاملها كسلعة وهذه أظن هو المشكلة وهذه يعني أنا اللي ربطته ب بال اللي يمكن بدينا فيه الاغتراب والتسمير اللي يطلع الجذور أن أنت لما تبتدي تعامل المدينة الإنسان والبيئة كسلعة ماذا سيحصل عادةً يعني إنه هو طبعًا هاي تكلموا يعني مثلًا يمكن كارل بولان يقول لك إنه ما يحصل عادةً إن هذه الأمور تبتدي آه يعني تحاول أن, آه أن أن ترد عليك أو أن تح- أن تقاوم الإنسان عندما تحاول أن تعامله كسلعة سيقاوم الطبيعة عندما تحاول أن تعامل كل شيء فيها الماء والأرض كسلعة. ستقاوم لن يعني لن لان ليست مبدا او عقليه السلعه التي هي مبنيه على اشياء معينه ليس هي الامور التي بنيت عليها الطبيعه المياه والجبال لم تبنى اساسا على مبدا السلعه ولا الانسان بني على مبدا السلعه ولا اغلب المدن العالم بنيت اساسا على مبدا السلعه لكن احنا الان يبدو في دول الخليج يبون جربون إن ماذا لو عاملنا الانسان والمكان ك سلعه اساسا ماذا سيكون الناتج
0: على <تصفيق> على طاري الاغتراب في بالفصل الاول من الكتاب لما اتكلم عن الخلل السكاني في عندك عنوان صغير اسمه جيل النيدو او تسميهم انت ايضا تحت في الكتاب التشيك نغتس مين هم جيل النيدو مين هم التشيكن نغتس
1: آه يعني يمكن هاي كثير من الناس يعرفون هو طبعا جيل النيدو أو هو يعني مصطلح يستعمل آه يعني, يعني وصف آه فئة أو مجموعة في دول الخليج التي هي عاشت وتربت آه في دول الخليج وهم من مواطني دول الخليج أو من حتى من الوافدين لدول الخليج اللي آه يعني أن المفروض هم من المواطنين و آه، ثقافتهم من من المنطقه لكن ان اساس اللغه والثقافه هي اساسا الانجليزيه ان تشوف اللغه الاولى هي الانجليزيه آه، اغلب المسلسلات والامور التي هي يتابعها هي الانجليزيه فيمكن حتى مصطلح الشكن نجت اتى من ان آه يعني من الخارج يكون آه لونها بني لكن من الداخل لونها ابيض <تصفيق> امم يعني المصطلح يعني مصطلح يعني شوي فيه ازدراء لكن هاي هو المصطلح. ونفس الشيء جيل نيدو يمكن يتسميه من انه يقول لك هاي والله كثير منهم يعني رضعوا على حليب نيدو وليس حليب طبيعي ف <تصفيق> 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 التسميه اتت من هذا الشيء لكن هو يعني هو الظاهر ان جزء من الذي ننظر اليه جزء منه هو طبعا تركيبه المجد... السكان في الخليج انه في بعض المدن يكون المواطنين يعني 10 و 20% منها وهو جزء اخر هو يعني طبعا الاحتكاك مع اساسا مع الغرب واحنا العلاقه الـ 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 الوطيده التي هي اقرب يعني بعض الناس يسمونها تبعيه مع الغرب يجعل ان في مجموعه هذه تكون خلينا نقول توجهها او ثقافتها الاولى وانا يعني يمكن حتى يعني انا دائما عندي يعني مثل ما تقول عراك مع هاي الموضوع لان يمكن انا حتى يعني جزء مني يعتبر من جيل جزء,
0: النيدو. جزء مني نيدو ها تشيكن <النارقة> نكت تطلع بالاخير
1: فيعني فهذه كانت ال
0: <تصفيق> بس بس كيف كيف تبني رابط بين بين التشيكن نكتس وجيل النيدو وبين مشكله الخلل السكاني او مشكله المشاريع الاقتصاديه. يعني ايش الرابط بينهم؟
1: هو شوف في في اكثر من جزء هو طبعا ليس الرابط الوحيد هو طبعا بس جزء منه طبعا انت لما تتكلم انك تعيش في مثلا مدينه نفس دبي او حتى البحرين او حتى قطر يعني اللغه العربيه ليست هي اللغه الاولى مثلا في في الحي- يعني انا ما اتكلم على المستوى الرسمي يمكن على المستوى الرسمي هي لا زالت بس في ال- في واقع يعني الحياه يعني انت تستعمل العربيه ممكن اساسا في في البيت والله وحتى كثير اصلا لا يستعملونها في البيت او في المسجد يعني فهاي يعني خلينا او او في صف العربي فهاي جزء من ان العربي ليست هي اللغه الاولى في المجتمع انما تتعاطى في المجتمع اما في العمل او في خلينا نقول حتى لما بتروح مطعم او بتروح غيره يعني ليست العربيه هي مهمه من هاي الناحيه فهاي طبعا جزء منه طبعا والجزء الاخر هو خلينا نقول الـ الـ الاعتماديه والعلاقه القويه جدا اللي هي اقرب الى الاتكال على الغرب فهذا ايضا يعني لا نبخس حقه بس ايضا في نفس الوقت عندما انت تعيش في مجتمع يعني العربيه ممكن هي تكون اللغه الثانيه او حتى في بعض الاحيان الثالثه من ناحيه من يتكلمها يعني ما واللغه الجامعه يعني احنا لو نتكلم الان عن اللغه الجامعه مثلا في في دبي او حتى يمكن في البحرين او في في قطر هي ليست العربيه للسكان عموما لكل من يسكن في في هاي الدول ان الطريقه التي يتواصلون فيها هي اللغه الانجليزيه هي اللغه الاولى التي يتواصلون فيها يعني في الحياه العامه فانت لما تكون اللغه الجامعه الانجليزيه فليس الغريب يعني ان الثقافه والتوجه والتعاطي بالاضافه الى مثل ما قلنا الدور الكبير الذي يلعبه التعاطي مع الغرب بان تصبح اللغه الانجليزيه والثقافه الغربيه عموما هي السائده في هذه الدول
0: بس الدول اللي ممكن ي... يعني تزيد فيها ظاهره التشيك ممكن تكون يعني دول خليج ما عدا السعوديه أو... او دول خليج ما عدا السعوديه وعمان ممكن هي
1: هل... انا انا إيه
0: اي هل هل يعني هل هي بنفس النسبه في هذه الدول هل هي مقتصره على طبقه معينه ولا هل هي يعني ظاهره يعني لا هو
1: اكيد يعني هي تتفاوت اظن يعني اقل شيء هي بالتاكيد في السعوديه مع انها ايضا موجوده في السعوديه طبعا بس انه اظن يعني بنسب اقل بكثير ويمكن عمان ايضا بس ايضا في عمان موجوده بس السعوديه اظن اقلها بكثير فانما اظن ترتفع يعني في في في, في, في الامارات والبحرين وقطر أه وربما الكويت ايضا بس في الامارات برايي أه يعني هو في النهايه هاي صعب ان تقيسها كيف ساقيسها لكن انه اكيد هي ظاهره متواجده اكثر اظن في في دبي وفي البحرين أه وقطر و- والكويت من هي في السعوديه او في عمان هذه بالتاكيد يعني
0: صح صح اذا بنتكلم عن السعوديه، السعوديه يعني في السنه اللي راحت اعلنت عن مشروعين يعني ضخمه اللي هو مشروع البحر الاحمر ومشروع ده. نيوم واحد منهم يعني بيكون هب على على جولتك اقتصادي وتقني اللي هو مفروض ومدينة جديدة كاملة اللي هو نيوم والآخر هو مشروع سياحي بالكامل اللي هو مشروع البحر الأحمر كيف يمكن تقيم هذه المشاريع لو قلنا يعني تم إنجازها كاملا كيف ممكن نقيمها
1: أه والله شوف يعني سؤال جيد هو اظن اللي تكلمنا عنها سابقا فيعني هو يبدو ان السعوديه تمر في أه في يعني ما مرت فيه كثير من دول الخليج سابقا فيعني مثلا كان في رؤيات 2030 في البحرين وأبوظبي والى اخره في 2008 الان في رؤيه 2030 في السعوديه ايضا مع هاي المشاريع طبعا كانت ايضا متواجده مشاريع عقاريه كبرى في السعوديه بس يبدو الان في يعني على مستوى اكبر وأي واساسا موجهه الى المستثمرين الدوليين يبدو الى الذين يسكنون من الخارج فيما يمكن المشاريع السابقه جزء منها كبير كانت يعني مثلا جامعات مثل جامعه الملك عبد الله او غيره فايضا في في تغير في في هاي التوجه انا اشوف يعني اظن طبعا اول شيء أيضاً لازم نقيمها بال على الـ على الـ على الجانب المالي فانا اظن اذا اذا ننظر يعني كم يقولون بيستثمرون فيه وحجم التي ستبنى عليها نيوم ومدينه البحر الاحمر يعني يبدو لي ان السوابق يعني لا تبشر بخير من هاي الناحيه ليز. يعني السوابق يعني, كسب كسب المشاريع
0: المشاريع
1: ضخمة يعني. من مشاريع ضخمه من هاي النوع في مناطق يعني مثل ما تقول كانك تبني مدينه من من الصفر على يعني على مستوى كبير وهذه بعد نقطه اخرى ممكن نروح لها ليش دول الخليج دائما تتجه الى بدل من ان تطور المدن اللي عندها وتبنيها دائما تحب انها تتجه الى بناء مدن جديده كليا فيعني هاي المشاريع اللي مدن جديده كليا على مساحات كبيره تبنى من الصفر وبتكلفه عشرات البلايين من الدولارات كثير منها يعني فشلت جزء كبير منها فشلت في بعضها يعني وصلت في النهايه يمكن في دبي اساسا لكن كثير منها أولا المش فخلينا نقول السوابق وحتى السوابق اللي في السعوديه لا تبشر منها الناحيه يعني عندك مشاريع كثيره في السعوديه من هاي المدن الاقتصاديه والتجاريه التي كانت المفروض تبنى وتعطلت او هي متعطله الان ويعاد قاعدين يحاولون اعاده يعني خلينا نقول برمجتها وكيف سيتعاملون معها، فانت ايضا تجي وتقول بس ابني مدينه اكبر منهم بهذه بهذه الكميات، فهذه اولا من ناحية الماليه، لكن خلينا نقول ان مثلا بقدره قادر نجحت هذه المدن، وبنيت وصرفت عليها وجاءت وهذا جزء اخر يعني احنا ما نتكلم مدينه نيوم فيها روبوتات وفيها يعني التقنية يعني يقول لك أن والله هاي ستكون يعني تقنيه لم توجد في العالم سابقا وستكون اول مدينه يطبق فيها، احنا يعني في دو... هاي جزء اخر يعني احنا في دول الخليج يعني لا نستطيع حتى بناء سياره لحد الان. فيعني كيف نتكلم عن قطارات تقود نفسها وروبوتات و... هذه يعني اذا نتكلم عن هاي الامر فمره اخرى لو قلنا صار نتكلم ان ليس نحن من سيبنيها احنا بنجيب روبوتات او قطارات ذات قياده لنفسها هذه بنجيبها بيكون بانيينها في الخارج فاحنا نتكلم يعني انا دائما هاي الان في مشروع جديد انا يعني اعمل عليه انه بالنسبه لي اهم معيار الان في دول الخليج لازم نطبقه هو الاستدامة من ناحية القدرة على إعادة الإنتاج. شو أقصر بعادة الإنتاج؟ القضية مو بس إنك تجيب لي قطار يقدر يقود نفسه وتبني لك محطة شو اسمه تعمل على الطاقة الشمسية على غيره. يعني هاي الكل يقدر يجيب له شركة يدفع له وتبني. وهذه ما تعمله دول الخليج. هل أنت تستطيع بنفسك مو بس صيانتها؟ لكن هل انت تستطيع اعاده انتاجها بنفسك لو انت اضطريت انك تعتمد على نفسك؟ لل, لل... لهذه الامور، هل انت قادر على ذلك؟ انا س... يعني هاي هاي هو السؤال يعني هل تستطيع دول الخليج عندما تبني هذه المدن، هل تستطيع بنفسها ان تستطيع ان توفر ما تحتاجه لتتواصل هذه المدن بشكل مستدام ولان ت... أن تعيد انتاج نفسها؟ يعني ان انت بنفسك تستطيع ان تعيد انتاج نفسه طبعا هو الحين في كل شيء في العالم لا يوجد احد ينتج كل شيء بنفسه ما حق على يقول دول الخليج ينتج كل شيء بنفسه لكن انت لما تتكلم الطاقه عندك تعتمد يعني احنا مصانع الطاقه الحين يعني ما مع ان صار لنا 70 سنه ننتج نفط وبعدين مولد من لا الان نعرف نبني مصنع طاقه واحد بنفسنا مصانع التحلية اللي يعني توفر المياه أه يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي احنا من بعد فوق 70-80 سنة من التحلية لازمنا لا نستطيع ان نصنع مصنع تحلية واحد بروحنا أه فاذا انت لا تستطيع ان تنتج الطاقة بنفسك والمياه بنفسك وطبعا غير القطارات وغير هاي الامور لا تستطيع ان تنتج نفسك وفوق دي انت اصلا حتى قوة العمل لديك لا تنتجه بنفسك احنا قوة العمل يعني على عكس باقي الدول العالم نستورد العماله نستعمل تجينا مدربه شو اسمه دارسه جاهزه يستعملونها في قوه العمل في سوق العمل ومن ثم عندما تتقاعد تعود الى دولتها اغلبيه باقي دول العالم يعني انك تجهز قوه العمل لديك ليس بشيء سهل اغلب دول العالم تعتمد على قوه عمل محليه مع بعض التطعيم مع الـ مع, الـ مع الوافدين ومع الهجره والذين كثير منهم اصلا يصيرون مواطنين. فقضيه انك تدرب سوق العامل من ولادته، من نشأته، مرورا بالتدريب ومن ثم تدخله في سوق العمل هذه عمليه وبعدين ايضا عندما يتقاعد بعد ما يدخل في سوق العمل وهو بنفسه يجيب يعني اولاد وعيال وهم ايضا بدورهم يتدربون والى اخره، هذه ليست بعمليه سهله. احنا حاليا في دول الخليج لا نعرف ان نقوم بذلك لا نعرف ان نقوم باعاده انتاج قوه العمل لدينا بشكل يعتمد على نفسنا في عدا القطاع الحكومي القطاع الحكومي والشركات المملوكه من الحكومه القطاع الخاص يعتمد كليا على يعني خلينا نقول عماله تاتي من الخارج فانت اذا ما تنتج لا, لا تعرف تنتج مياه عندك ولا طاقه ولا سوق عمل ولا يعني حتى كثير من هاي المشاريع مثل ما قلنا القطارات فيه وهاي الأمور. كيف ستكون مستدامة على المدى البعيد؟ كيف أنت ممكن أنك تواصل هذه المدن بطبيعة إذا أنت حتى هذه الأسس تعتمد أساساً على الخارج أنه يوردها لك وأنه هو اللي بي بيسيرها. فهذه يعني أظن اللي دائماً أنا أنظر إليه كمعيار، لهذه الامور، فالان يعني لو ننظر الى الى نيوم، يعني انا بالنسبه لي قبل ما تروح يعني تبني هذه المشاريع وهذه يا اخي ابتدي على الاقل هل انت تستطيع ان تنتج هل تصنع، تستطيع ان تصنع مصنع تحليه واحد؟ هل نحن في دول الخليج نستطيع ان ننتج مياه والتي هي يعني من اسس الحياه؟ احنا نعتمد على التحليه كليا، هل نستطيع ان ننتج مصنع تحليه واحد؟ هل نستطيع ان ننتج مصنع طاقه واحد بنفسنا أه يعني هذه امور اسس مفروض تكون لنا من الاسس هل اذا ما عملنا هاي نروح نقول والله قطارات تقود نفسها وروبوتات يعني كل كل هاي الامور فهذه بالنسبه لي انا أه يعني ما يعني كيف ممكن ان أتقيس هاي المشاريع والجزء الاخر هو الاثر البيئي يعني انت لما تتكلم مشروع يعني في حجم نيوم اللي يعني حجم هائل انت يعني تتكلم حجمها يعني اظن قالوا 5000 كيلو متر مربع ولا شيء من هالنوع يعني انه كبر كبر لبنان يعني <تصفيق> آه كيف يعني يعني شو شو التاثير البيئي طبعا هو الكل يقول لك انه والله ستكون باغلب معايير ال افضل المعايير البيئيه الاخر لكن احنا لما ننظر الى المشاريع العقاريه اللي تبنيت في دول الخليج يعني اي لا كان كان كلام بس ان الدفان اللي صار للبحر والتلوث اللي حصل ويعني التغير في الاراضي يعني انت تتكلم حتى هاي بيئه هش نحن نتكلم بيئه احنا في يعني منطقه شبه الجزيره العربيه والخليج هي بيئه صحراويه يعني كيف كيف الماء وكيف ال الغذاء وكيف هاي الامور في غل... في ظل هذه البيئه الهشه اللي هي يعني منطقه تاريخيا على الاقل لم يكن فيها الكثافات الكبيره من السكان، طبعا في 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 مجموعات سكانيه معينه وفي في قبائل انا مثل ما فهمت يعني موجوده في المنطقه اللي سيبنون فيها النيوم، وهاي بعد سؤال ايضا ما سيحصل لهم. لكن يعني ما كان في خلينا نقول كثافات سكانيه كبيره فكيف انت ممكن ان يعني ان يعني ان تستديم هاي الامر؟ انا برايي أن يعني احنا التحدي الاكبر والمفروض ان نواجه عليه انه كيف نعمل حاليا على استدامه وعلى يعني مثل ما تقول اصلاح المدن التي لدينا حاليا التي يعيش فيها اغلب السكان واغلب المواطنين وكيف ممكن نخليها ان تقدر ان تعيد انتاج نفسها على المدى البعيد وممكن تتعامل مع كل هاي التحديات اللي تكلمنا عنها من, من شح المياه وتحديات الطاقه والبيئه وايضا يعني التحولات في السكان والمكان اللي تكلمنا
0: عنها بدلا يعني من التوجه الى بناء مدن جديده كليا قصدك
1: نعم يعني احنا الـ الـ يعني اللي عندنا خلينا شوي اول شيء يعني بحال يستطيع بدلاً من أن نتوجه إلى مشاريع لا يعرف مدى نجاحها أو جدواها وفي على الأقل في المدى القصير، ولا حتى في المدى القصير، في المدى المتوسط حتى لما تبنيها هي إيه أساساً ستكون تكاليف ولن تكون فيها أي مدخول وغير معلوم إذا كانت ستنجح أو لا.
0: حتى على المدى الطويل.
1: وعلى المدى الطويل مثل ما قلنا أولاً هل ستنجح مالياً؟ إيه. مثل ما قلنا عندنا التجربه احنا سابقه يعني كثير منها فشلت. ثاني شيء مثل ما قلنا ان استدامتها من هاي الناحيه البيئيه وقدرتها على انتاج نفسها من ناحيه سوق العمل وال من ناحيه سوق العمل ومن ناحيه الطاقه ومن ناحيه المياه واجتماعيا. فيعني انا لازلت صراحه لا اعرف تفاصيل نيوم ومدينه البحر الاحمر بس انا من اللي فهمته مثلا يقول نيوم ستكون مدينة مغلقة فقط الذي يعملون فيها والذي يعني لهم شغل فيها بطريقة او اخرى اللي ممكن يدخلونها ف يعني السؤال ايضا انه يعني ما هي طبيعة هذا المجتمع اللي ما يصير يعني ناس معينين يدخلون فيه وطيب ما هو فائدته لباقي المجتمع واذا كانوا اغلب اللي بيدخلون فيه وبيسكنون هل هم من السعودية او من الخارج واذا كانوا يعني من الخارج طيب شو استفاد باقي المجتمع فهذه ايضا يعني كلها امور انا صراحه لا اعرف التفاصيل ونحن نسمع ولكن يعني لا يعني لازمنا ننتظر التفاصيل حولهم
0: صح ما في تفاصيل كثير حول المشاريع هذه الان آه في في بدايه الكتابه تقول في المقدمه تقول لا يقتصر هدفنا في هذه الدراسه على التحليل العلمي والمنهجي فحسب بل هي دعوه لشعوب المنطقه لوقفه جاده حول الخلل السكاني في دولها وحول ما يمكن عمله لتدارك الوضع حول هذه المسألة. إحنا نعرف أن الخلل السكاني هو ناتج عن عن المشاريع العقارية، والمشاريع العقارية يتم التوجه لها في دول مجلس التعاون في محاولة هرب من الاعتماد على النفط. برأيك كيف ممكن يعني كيف ممكن تنتقل دول الخليج من الاعتماد على النفط إلى إلى مشاريع اقتصادية مستدامة غير المشاريع اللي موجودة اليوم؟
1: هذه هذا موضوع كيف يمكن
0: الخروج من المازق يعني ايش الحل؟ انا تقول انا ما راح اعطيكم تحليل بس انا بعطيكم حل بعد.
1: اي لا هذه هاي يبيله شو اسمه يبيله بروح نقاش كامل يعني انا حاليا يعني مشروعي الجديد اللي اشتغل عليه اللي صار لي حاليا خمس سنين يعني اشتغل عليه هو يعني مثل ما تقول اعاده قراءه للاقتصاد في دول الخليج في عصر النفط من بدايه تصديره الى اليوم. فاعاده تحليله يعني بناء بعيدا عن يعني الدوله الريعيه وايضا واخذه من منطلق تاريخي ومحاوله فهمه يعني ان نتكلم شنو هو نمط خلينا نقول النمو او نمط الانتاج في دول مجلس التعاون فطبعا جزء من ذي انه قراءه كيف تطور على مدى اخر 70 80 سنه منذ اكتشاف النفط الى اليوم وطبعا جزء اخير منه هو يعني ما الذي نراها هي الحلول أو كيف ممكن أن الواحد يواجهها طبعا وهذا يعني موضوع متشعب وطويل ودني يمكن في حلقة أخرى بس يعني في بدايات في علاقة الأسس الواحد يعني في في البداية يمكن يقدر يسويها فأنا يعني كبداية مثل ما يقولون إذا أنت عندك يعني حريجة أو حريق صاير أول شيء أنه قبل ما يعني تبني البيت على الأقل طرف الحريق فاحنا الحريق اللي صاير عندنا حالياً أنه أساساً يعني نأخذ النفط بالنسبة لنا في دول الخليج له هدفين أو يعني استعمالين رئيسيين واحد هو كنقد يعني احنا أساساً النفط بالنسبة لنا نقد يأتي من من الخارج يعني أغلبنا يمكن ما شاف حتى نفط في حياته هو مال يروح للدولة يعني هاي هو الجزء الاول من النفط طبعا الجزء الثاني هو ان احنا البنيه حتى الماديه للمدن والحياه في الخليج تعتمد على النفط بشكل كبير مثل ما قلنا لتوفير المياه للسيارات التي نتنقل بها يعني النفط مثل ما تقول متسرب لكل جميع جزء من حياتنا فهذا جزئين نحتاج يعني نعمل عليهم واحد هو تقليل هذه الاعتماديه الكبيره على النفط في الحياه، من يعني النفط النفط هنا كشيء يعني نستعمله وليس فقط كنقد. فانا يعني اتكلم ان المفروض دول الخليج على الاقل يعني ك, كمشاريع عامه او توجه من ناحيه الدول انها تضع في الاعتبار يعني خلينا نقول هاي الاشياء الرئيسيه التي يجب ان تركز عليها وهي طيب يا اخي كيف ممكن انا اوفر ماء لنفسي بدون ما آه يعني اعتمد على النفط كيف ممكن اوفر طاقه لنفسي بدون ما اعتمد على النفط كيف ممكن ابني مدينه واوفر حياه لا تعتمد على النفط والسيارات التي اساسا يعتمد عليها النفط فهذه اول شيء ننقلل من هاي الامور واساسا مثل ما نقول الماء والطاقه هم اهم شيء يعني انا يعني انا بالنسبه لي شيء عجيب غريب ان دول الخليج لا زالت لا تعرف كيف تبني مصنع واحد للتحليه يعني انتم المفروض عندكم برامج هذه يكون اساسه ان يا اخي كيف ممكن انا اتاكد أن اقدر انتج ماء بدون ما ما في حياه فكيف ممكن انتج ماء بدون ما والله اجيب لي شركه تبني مصنع من برا وهذا المصنع بعدين انا اضخ فيه نفط للتحليه ومنه يطلع شو اسمه المياه كيف اولا ممكن ابني مصنع تحليه بنفسي وثانيا كيف ممكن ان ابتعد عن النفط في الطاقه وفي المياه وحتى في الحياه في المدينه هذه اول شيء من ناحيه النفط كشيء نستهلكه لان احنا عاده نفكر في النفط فقط كنقد وهو ليس فقط كنقد وهذا يعني في دول الخليج مثل ما قلنا يتسرب حتى لاصغر الامور في الحياه هذه اول شيء ثاني شيء نبتدي نقلل خلينا نقول ما يعني نستهلكه من نقد النفط ليش يعني اش اقصد أحنا كل الأمور التي نستوردها من الخارج ما يدفع لها هو النفط أساس الصادرات من دول الخليج ما عندنا شيء فعلياً العالم يبغي يشتري مننا إلا النفط إحنا نصدر لهم النفط وهذا اللي يخلينا نجيب منهم السيارات وكل وال... وال... شيء نستورده من العالم من تلفونات ومن كل هاي الأمور فكيف ممكن نبتدي نقلل <تصفيق> 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 استهلاكنا لهذا أو خلنا نقول نمط النمو اللي عندنا اللي يعتمد على نمو شرح على طول في الواردات وفي الاستهلاك نبي أكثر يعني خلنا نقول نمط يقلل من هاي العملية فهذه من قضية التقليل الآن شنو اللي ممكن نصدره بدل النفط هذه هي القضية اللي خلنا نقول العويصة هذه ليست بقضية سهلة <تصفيق> صراحه يعني اذا بتقول لي هل عندي حلول حاليا انه كيف نتجه لها هذه يعني يبغي لها مثل ما تقول في كل دوله دراسات معينه ويبغي لنا احنا ان نشوف شو اللي ممكن فيه لأن يعني انت تتكلم انك تدخل مثلا في في الاي تي ولا غيرها ليست بالعمليه السهلة فلكن لازم الواحد يحدد انه شنو اللي ممكن انه يبتدي انه هو يصدره واللي يقدر يصدره وهذه يعني أنا ما أظن الواحد يقدر يعطي الآن إنه والله خلنا ندخل في هذه القطاعات المعينة هذه يبي لها دراسات معينة وفيه يدخل إنه والله كيف أنت شنو القطاعات اللي ممكن تدخل فيها وهذه يعني قصة مطولة تناولها في الكتاب ما بيدخل فيها بالتفصيل الحين لكن الجزء الرئيسي اللي يمكن نركز عليه الحين إنه لازم نعي إن إحنا في الوضع الحالي ما إنه القطاع الخاص اللي دائما يتكلمون عنه إنه هو اللي بينقذنا وهو المنقذ هاي ليس بصحيح يعني احنا لو بنطالع الشركات في دول الخليج اساسا نقدر نقسمها الى قسمين الشركات اللي تملكها الحكومه واللي هي من نسبه كبيره فيها اللي نسميها المشاريع العامه وبعدين عندك الشركات العائليه اللي هي يعني اللي تملكها عائلات اما من الشركات الكبرى من اللي تملكها العائلات او حتى يمكن كل منا يعني عائلته عنده واحده منهم اللي دكان ولا ولا محل غسيل ولا اللي هو يعني هاي كلها شركات أساسا مملوكة من قبل عائلة القطاع الخاص عندنا إذا بنركز على الشركات العائلية حاليا لا ينتج شيء صدره يعتمد أساسا على عمالة وافدة الحقوق فيهم الدنيا الرواتب فيهم الدنيا يعتمد على الاستهلاك وأساسا في قطاعات الخدمية وفي الانشاء وفي الاستيراد هذا القطاع الخاص صعب جداً أنه يولد لك حالياً في الوضع الحالي اللي فيه هو أي يعني خلينا نقول هال هالبهرجة التي بنيت حوله أنا أصلا أقول أن هذا هو أكثر شيء يحتاج إصلاح هو, هو أساس البلد مثل ما يقولون حالياً وهو أيضاً ما نحتاج أن نصلحه إذا أردنا أن ننقذ نفسنا يعني إذا قارن إيه إذا أتقارن هاي القطاع العائلي اللي أنا أتكلم عنه بالقطاع اللي مثلاً شركات اللي تملكها الحكومة يعني تفكر في الشركات اللي تملكها الدولة مثلا شركات الاتصالات او سابك او اغلب البنوك في المنطقة او شركات الطيران او البتروكيماويات او شركات الموانئ نفس دي بي وورلد هذه هي الشركات الوحيدة في دول الخليج اللي ها قاعدة تنافس على مستوى العالم. ايضا فيها مشاكل كثيرة طبعا لكن في نفس الوقت هي اللي تقدر تقول فيها اكثر الكفاءة. وكثير
0: لا تذكر الدعم تنافس... الدولي بي... ايضا دعم الدوله نفسها يعني
1: اكيد اكيد وهي التي تنافس على التصدير وهي التي توظف المواطنين اغلبيه المواطنين يشتغلون في هاي المشاريع على الاقل يشتغلون في القطاع الخاص او الشركات الربحيه يشتغلون في هاي الشركات تملكها الدوله رواتبهم اعلى حقوقهم للعمال افضل تمول ايرادات للدوله ف لكن في نفس الوقت ايضا فيه مشاكل مثل ما قلنا تعتمد ان مثلا كثير منها تعتمد على الطاقه التي هي جزء منها مدعوم من الدوله يعني نفس شركات الطيران او شركات الالمنيوم او شركات البتروكيماويات فايضا هناك مشاكل لكن هي الوحيده اللي قاعده تنافس حاليا بطريقه اخرى قارنها بالقطاع الخاص عندنا او القطاع العائلي مثل ما اسميه القطاع العائلي يعني مثل ما قلنا لا يدفع ايرادات للدوله ولا يوظف مواطنين ولا الى اخره من كل المشاكل اللي تكلمنا عنها فلازم نشخص هاي المشاكل اللي موجوده ونبتدي نقول طيب احنا اذا نبي يعني نبتدي لازم على الاقل نبتدي نصلح هذا القطاع الخاص اللي دائما احنا الكلام هاي الايام ان المشكله في القطاع العام وان الدوله هي التي تحتاج ان نركز عليه في الاصلاح وان من ينقذها ومن مفروض ياخذ الامور هو القطاع الخاص لك احنا مثل ما قلنا القطاع العائلي الخاص اللي عندنا في دول الخليج يعني حالته يعني حالته اسوء من الشركات اللي آه تديرها أو الدوله آه للحكومه نفوذ كبير فيها يعني بحشرات المرات ف يعني ايضا ف لكن هذه لا يعني انه يعني ما منه امل هو هو اللي نحتاج انه نصلحه هو اللي نحتاج انه نبتدي آه نركز فيه ف يعني يمكن النقطه اللي يقول انه خلينا نركز على الاسس وهي الاسس ان نقلل الاعتماديه على النفط في حياتنا. ثاني شيء ان يعني نبتدي ان كيف الامور الاساسيه نفس المياه والطاقه ان نحاول ان يعني يعني ان نبتدي بطريقه اخرى وان نصنعها بنفسنا وبطريقه لا تعتمد كليا على النفط. وثالث شيء ان القطاع الانتاجي يعني القاعده الانتاجيه فيما عدا قطاع النفط وبعض الشركات اللي اغلبها مثل ما قلنا مشاريع عامه تملك الدوله حصه كبيره فيها وكليا ما عندنا قطاع قاعده تاجية قطاع العائلي الخاص مترهل يعتمد اساسا فقط على الانشاء والواردات والخدمات فيعني هذه يحتاج ايضا ان نتدارك هاي الوضع
0: تقول هذا بيكون كتاب هل هذا مشروع شغال عليه صار لك خمس سنوات، هل هذا بيكون مشروع كتاب، مشروع مجلد، مشروع أيه
1: لا هو كتاب، كتاب ان شاء الله يعني انا الحين انتهيت من المسوده الاولى منه وان شاء الله يعني سيصدر بنهايه هاي السنه 2018 ان شاء الله وسيكون كتاب موسع يعني سيكون سيتناول يعني سيتناول التاريخ ال الاقتصاد السياسي في دول الخليج لمنذ يعني اكتشاف النفط الى اليوم في محاوله لفهم خلينا نقول نمط نمط الانتاج او نمط النمو في دول الخليج وكيف تطور على ارض الواقع ليس فقط يعني نظريا ولكن يعني ان كيف كيف يعني كان خلينا نقول تطوره التاريخي يعني متناولا الجوانب المتعدده فيها كان من ناحيه قوه العمل او النفط او الى اخره بطريقه ممكن في النهايه نحاول نفهم ان هاي الاقتصاد كيف تطور وكيف يعمل حاليا وكيف ممكن أن الواحد حتى يفكر في أن كيف ممكن في المستقبل الواحد ممكن يتدارك ما يحتاج تداركه.
0: جميل جميل هل هل عندك مشاريع ثانيه يعني غير هذا الكتاب وش هي المشاريع الاخرى اللي شغال عليها قول لنا تحت الهوا هذه <تصفيق> <تصفيق>
1: فهذا الكتاب والله اخذ مني الجزء الاكبر آه يعني هذا يعني آه في هذا اخذ الجزء الاكبر وفي في نفس الوقت انا يعني من النوع اللي ما اقدر اشتغل على كتاب واحد فقط آه في نفس ففي كتاب اخر هذا الكتاب اللي أنا تكلمت عنه بالعربي أول سيصدر وبعدين إن شاء الله بالإنجليزي اللي هو الاقتصاد السياسي في كتاب آخر حالياً سيصدر بعد في نفس السنة هاي الآن انتهيت من مسودته بس بيكون بالإنجليزي وهذا يركز أكثر على البحرين أساساً على البحرين من الفترة من 1900 إلى 1925 وربطها بالحالي لأن هاي كانت هاي الفترة من 1900 إلى 1925 25 1930 في البحرين كانت مثل ما تقول هي فتره مفصليه للبحرين وللخليج فكانت هذه اول مره خلينا نقول طبعا تكونت دوله بيروقراطيه حديثه في في الخليج كانت ايضا اول مره طلعت في البحرين حركات اللي تسمى يعني ذات يعني توجه خلينا نقول وطني او قومي كانت ايضا هي الفتره التي برزت فيها الطائفيه بشكل يعني موسع لاول مره ايضا في البحرين في تاريخ الحديث، وانا لما اقول الطائفيه اقصد ان التحشيد السياسي او التحرك السياسي بناء على الطائفه او الاثنيه ك المحرك الرئيسي لها <تصفيق> يعني اي تسييس المذهب بالضبط، فكل هاي الامور وايضا كانت في في هالفترة ايضا امتداد مثل ما تقول عصر النهضه في 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 الخليج وانا اركز على البحرين يعني عاده يعني القليل يتكلمون عن النهضه في في الخليج وخصوصا في الادبيات الانجليزيه، فهذا الكتاب يعني يركز على مثل ما تقول نشأة هذه الجوانب من الحداثه كانت هي الدوله او الطائفه وتاسيس أو الطائفه وايضا الحركات مثل ما قلنا الوطنيه او القوميه وامتدادات النهضه كل هذه يعني تجذرت بشكل كبير في هاي الفتره في البحرين وطبعا اكتشف النفط في دول الخليج العربيه لاول مره ايضا في او في دول مجلس التعاون يعني في البحرين في 1932 فكل هاي الامور يعني تبلورت في هذه الفترة في البحرين وأيضا يعني أثرت على اللي صاير في باقي دول المنطقة يعني هاي يمكن دراسة أكثر تاريخية تأخذ الجانب السياسي الاجتماعي طبعا دائما في الجزء الاقتصادي بس أن هاي هي الدراسة تنتيج (تصفيق)
0: أهو حلو حلو شكرا لك شكرا عمر النقاش معك لا الصراحة صراحه والنقاش حول الخليج يعني ما ينتهي شكرا لك على هذا النقاش المثري صراحه
1: شكرا جزيلا لكم وسامحونا ان طولنا عليكم انا ادري يعني صار ساعه ونص الحين ف...
0: لا. لا بالعكس والمره الجايه بتكون مقابله عن كتابك الجديد الجاي
1: ان شاء الله يعني ان شاء الله نتطلع الى الى يعني اللقاءات القادمه والى انتاجاتكم ويعطيكم العافيه.
0: كان معنا اليوم في بودكاست غين الدكتور عمر الشابي في حديث حول كتابه اقتلاع الجذور الصادر عام 2012 عن مركز دراسات الوحده العربيه. تقدر تحمل حلقات البودكاست من الايتونز وتقدر تحصلها في الساوند كلاود او تتابعنا على تويتر. يهمنا رايكم لتطوير جوده الماده اللي نقدمها. فلا تبخلوا علينا فيه، سواء بالتعليق على iTunes أو على بريد الالكتروني ماجد@عوادقش.com واللي تحصلونه في الأسفل. كان معكم ماجد دوحان.. شكراً لكم على الاستماع